0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour la place de l'argent dans le football, présenté par Simon. Donc, euh, il va venir euh, dialoguer avec nous. On va lui poser des petites questions ensemble. Et, euh, et c'est parti, hein. je vois que tu es déjà là. Ouais, euh... oh ouais, je suis là. Bah, vas-y. T'es... Donc, euh, on va parler, comme je l'ai dit, de la place de l'argent dans le foot. Donc, on va parler mais, tout d'abord peut-être des clubs, les, les principales sources de revenus euh, des clubs. Avec, ouais, euh, avec a... des répartitions différentes en, entre chaque club, hein, c'est ça
1: C'est ça. Donc, il y a trois principales sources de revenus. Donc, il y a les revenus qui sont commerciaux. Donc, ça, c'est tous les contrats avec les entreprises. Euh, après, on a les billetteries. aussi en anglais, c'est match day. Donc, en fait, c'est tous les revenus qui sont faits les jours de match. Et puis après, on a les euh, droits TV. Euh, donc, en fait, il y a vraiment des répartitions très différentes euh, selon les clubs. On observe un phénomène, c'est que les clubs les plus petits, Lorsqu'ils jouent en première euh, division, euh, les droits TV, ça peut aller repré- jusqu'à représenter 90% de leur chiffre d'affaires. Ça, c'est en première ligue. Je regardais en France, euh, Nîmes, en 2019, c'était 72% de son chiffre d'affaires. Et Angers, c'était 68% de son chiffre d'affaires. Euh, les droits TV. Euh, pour les clubs intermédiaires, on arrive à voir que les droits TV, euh, ça représente une part importante. Mais il y a la billetterie qui se rajoute. Euh, notamment dans des, euh, dans okay. des championnats. Euh, Or, Angleterre, parce qu'Angleterre, il y a une grosse proportion, de les droits TV sont très élevés. Par exemple, j'avais regardé pour euh, Schalke, euh, les droits TV, c'est 91 euh, millions. Et les jours de match, c'est quand même 50 millions. Ah oui. Donc, euh, ça change un peu les les proportions. Euh, Donc voilà. Et puis après, pour les très gros clubs, il y en a trois notamment. Pour le Bayern, le Barça et le Real, euh, l'essentiel de leurs revenus, ce sont les les revenus commerciaux. Là, j'ai les chiffres de 2017-2018. Pour le Bayern, c'était 348 millions euh, de revenus commerciaux contre euh, 103 millions pour euh, les jours de match et 176 millions pour euh, les droits TV. Donc, plus de la moitié de leurs revenus, c'était les droits commerciaux. Pour le Barça, on était à 322 millions. C'était un peu moins de la moitié des revenus en 2017-2018. Et pour le Real, on était à 356 millions sur 756 de chiffre d'affaires. Donc, un peu moins de la moitié aussi. Euh, Il y a une autre chose que je voudrais revenir avant avant d'attaquer le le reste. C'est qu'en fait, les clubs, comme chaque entreprise, ils sont obligés d'estimer leur budget en début de saison. Ils vont dire, par exemple, on va faire telle ouais. somme euh, cette année. Et donc, notamment, lorsqu'on parlait des pertes du Barça, c'est qu'il ne se qualifiait pas en quart de finale du Ligue des Champions. Ce que ça signifie, c'est que le Barça, lorsqu'il a fait son budget, il est parti du principe qu'il allait avoir les primes de qualification pour les quarts de finale du Ligue des Champions. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment de l'argent perdu, c'est juste qu'il avait estimé 765 millions de recettes, il avait fait ses salaires, etc., et toutes ses données financières en fonction de ses 760 millions à 765. Et là, vu qu'il va pas en quart de finale du Ligue des Champions, ben, il perd 20, 20 millions.
0: Ok. Donc après, euh, j'aimerais aborder le sujet des actionnaires. Euh, il y en a trois types. Donc euh, Il y a les socios, les actionnaires euh, type classique, euh, comme par exemple à Marseille, ou euh, les, euh, les étatiques ou les groupes, comme le Citigroup ou, ou Paris, que c'est derrière un état. J'aimerais que tu, tu nous en parles un peu plus là-dessus.
1: Ouais, et après je reviendrai sur un peu plus sur les revenus commerciaux et la billetterie. Okay. Euh, étatique ou euh, mania, ben, en fait, ce qui est intéressant, je pense qu'il y a, il y a deux logiques. Euh, je les ai mis dans la même catégorie, l'étatique ou les mania du pétrole, etc., parce que souvent on a tendance à les confondre. Euh, typiquement, on lit les nouveaux riches, le PSG et, euh, et City, on les a liés au Chelsea de Abrahamovic, là. Il euh, y a une différence fondamentale, c'est que pour ouais. Ouais, City, Newcastle, Paris, euh, c'est clairement du soft power. C'est une stratégie d'influence. Ils se disent, euh, voilà ce qu'on va. On veut renvoyer une bonne image de notre État. Donc pour ça, ben on est prêt à investir massivement. Et à la limite, c'est pas de l'argent. Les résultats sportifs, évidemment, ça aide l'image du pays, mais c'est pas, c'est pas la. Comment dire, c'est pas la priorité. Par exemple, un exemple concret, c'était pendant tu sais la crise afghane. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les leaders talibans, ils étaient au Qatar. Mais personne n'en ouais. parlait, tout le monde préférait parler du Qatar et notamment en fait de Paris et de Messi qui arrive à Barcelone, ça intéressait beaucoup plus les gens quoi. Et, ouais, c'est dans leur tête, c'était Messi, Paris, Qatar, au lieu de se dire Taliban, Qatar, tu vois. Donc là, on voit <rire> que ça marche super bien.
0: Ah bah, ça les couvre. Hein.
1: Ouais, exactement. Euh, après bon, il y a, y a deux logiques un peu différentes. Euh, le problème de cette structure, c'est que dans la durée, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que par exemple, là, je sais que le PSG, il investit massivement. Le projet, je ne sais pas si tu es d'accord, c'est plutôt court terme, j'ai l'impression avec les joueurs qu'ils ont signé. Euh...
0: Ouais, les joueurs qu'ils ont signés récemment, ouais, c'est court terme, je pense que c'est un ou deux ans.
1: Ouais, et Mbappé qui s'en va. Et ça, la stratégie, très clairement, pour moi, c'est la Coupe du Monde de Qatar. Donc. Euh... Donc, euh, le jour où il n'y aura pas la Coupe du Monde de Qatar, qu'est-ce que va faire euh... KSI derrière genre QSI excuse-moi 14 sports Investments, euh, ça on sait pas et après quand c'est un mania ben le, le jour où le mec il s'en là, il se dit oh c'est bon ça va saouler le foot ou par exemple il décède c'est sa fille son fils qui reprend il n'y en a rien à faire du foot euh, c'est pareil il se retire il retirent leur bille et là c'est compliqué quoi. c'est un peu ce qui s'était passé avec euh, euh, Bernard Tapie à, à l'OM c'est qu'il avait investi massivement il y a eu deux trois histoires etc. le jour où il est parti c'était un peu la catastrophe quoi Mmh. Euh, donc, voilà. Et puis après, par contre, qu'est-ce que c'est l'avantage d'avoir euh, une structure derrière? C'est qu'en fait, ils peuvent pas donner de l'argent directement. Par contre, ils octroient des prêts à taux zéro. Donc, en fait, lorsque le Barça, il doit payer 3% d'intérêt par an, ben, eux, ils paient zéro. Ils ont de l'argent tout de suite. Et en plus, souvent, ce qu'on voit, et d'ailleurs, ça avait été euh, attaqué, c'est que City, euh, lorsqu'ils ont signé avec, euh, enfin, quand ils ont été rachetés par euh, les Émirats Arabes Unis, enfin, à Abu Dhabi, euh, ils ont eu tout de suite des contrats qui étaient très chers, mais qui ne correspondaient pas vraiment à la valeur du club. Genre De mémoire, c'était 60 millions, je crois, en 2011 ou quelque chose comme ça, tous les ans qui rentraient. Paris, c'était quelque chose comme 150 millions. Alors que c'était des clubs sur un marché libre, il y aurait personne qui aurait payé 150 millions pour s'associer à Paris. Et donc, euh, là, il y a sans doute une concurrence déloyale. Après, sur les socios, euh, bon, on, en a, on en a parlé souvent à Barcelone, hein, ces soucis, c'est que les socios, c'est une pensée qui est très court terme, tout simplement parce que la structure, elle change régulièrement et la dette, elle est au nom du club et pas au nom de l'entreprise. Donc, euh, le truc, l'objectif du président, c'est juste de se faire réélire. Et pour ça, il est prêt à dépenser plein d'argent et endetter le club. <rire> euh, donc, j'ai, j'ai donné l'exemple du Barça, c'est que le Barça, la structure financière, elle n'était pas du tout. Euh, Enfin, a été totalement opaque, aucune transparence. Et on se retrouve aujourd'hui à Barcelone, alors qu'on était censé avoir fait des bénéfices pendant les dix dernières années avec une dette de 1,35 milliard. Donc, euh, donc un vrai, donc un, un vrai souci de ce côté-là. Euh, puis là, par exemple, c'est Stock qui m'a envoyé ça sur Twitter ce matin 1,5 milliard pour le nouveau stade. Euh, ça me paraît très clairement démesuré, quoi. Euh, ça nous amène à 3 milliards, euh, à 3 milliards de dettes quasiment, quoi.
0: Ah bah oui, oui oui, là ça va ça va commencer à, à raquer là.
1: Ouais. Non, mais c'est-à-dire cest à oui. c'est quand même hallucinant le Barça, le club il doit valoir je regardais tout à l'heure 4 milliards. Et là ce qu'on me dit c'est que euh, on va euh, on va mettre euh, quasiment toute la valeur du club en dette quoi, c'est euh,
0: comment, Après ça, comment euh, ça... je sais pas si le l'argent du stade, tu vois, il était pas déjà prévu pour euh, pour dedans et du coup euh, ça coûte quand même un milliard, tu vois, mais ça reste dans les ça, ça ça compte pas dans les frais de dette, tu vois ce que je veux dire.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que les 1,35 virgule milliards de dette, c'est pas la dette du euh, c'est la dette que le Barça a déjà avant d'avoir financé le stade. Oui. Mais Après, est-ce... c'est vrai qu'ils s'endettent sur longtemps, etc. Donc euh, c'est peut-être pas énorme, mais il va avoir peut-être je sais pas 50 ou 100 millions à rembourser tous les ans, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça à peu près. 100 millions je crois à peu près tous les ans à, à rembourser
1: après il y a un troisième type d'actionnaire qui est sans doute le, c'est, c'est les clubs les gérés, c'est un actionnaire de la durée c'est l'actionnaire on va dire classique c'est le type c'est un moyen de placer son argent ou un fonds d'investissement euh, ils n'ont pas objectif d'image ils n'ont pas de vision court terme etc ils veulent juste avoir un club bien géré qui grossit parce que le foot c'est une industrie qui a grossi à peu près 8 ou 9% par an lors des dix dernières années donc c'est quand même une croissance qui est bien supérieure au marché en France, la croissance du PIB a été plus proche de 1%. Donc, euh, donc voilà. Mmh. Euh, bon, il y a deux clubs qui sont très très bien gérés, Liverpool et le Bayern. Euh, Liverpool, sans des investissements massifs, ils ont réussi à se redevenir un des plus grands clubs d'Angleterre. Et euh, le Bayern, de l'autre côté, ils ont remboursé leur stade avec 20 ans d'avance. Ils ont zéro dette, ils font pas n'importe quoi sur le marché de transfert. Ouais. Après, il ouais, y a des dérives. Je ouais. veux dire quelque chose
0: Ouais, c'est vrai que c'est les deux les mieux gérés. On aurait pu citer euh, peut-être aussi peut-être Arsenal et Chelsea, mais ça arrive d'un point de vue.
1: Mais Chelsea, le truc, c'est que je l'ai mis dans les manias. Euh... Ah ouais, ok. Mais Arsenal, je voulais le mettre, mais en fait, le truc, c'est quand je suis chercher les propriétaires, genre, ils sont discrets, etc. Ouais. C'est bien géré, mais c'est tous des milliardaires, tu sais, du pétrole, donc je savais pas trop où les mettre. Ouais, ok. Après, il y a un club qui est pas très bien géré dans les actionnaires, entre guillemets, classique, c'est United, simplement parce que la famille, euh... enfin, j'ai oublié son, son nom mais la famille qui possède United euh, tous les uns, ils récupèrent 60 à 70 millions du club quoi. Donc euh, pour eux, c'est juste leur porte monnaie le club mais euh, voilà.
0: Ah oui, ça c'est sûr.
1: Après je voudrais juste toucher deux mots euh, rapidement sur euh, les contrats commerciaux et la billetterie. Euh, ouais, bah, billetterie j'ai... ou match day. Donc à Barcelone, il faut savoir que le musée à peu près ça rapportait 40 millions par an. Et le stade, c'était autour des 120 mmh. millions. Donc euh, tu avais 25 des revenus qui venaient du musée. Donc, M, c'était.
0: Mais le stade plein. Le stade plein. Parce le que... stade plein.
1: Euh. Avec le, COVID. Ouais, avec le Covid-19, ça s'est pas passé comme ça. Ouais, c'est pour ça. Euh, après, il y a tout le reste aussi. Il y a les boutiques. C'est le musée, la boutique. Hein. Euh, les boissons, etc. qui rapportent de l'argent parce qu'ils font leur marge là-dessus. Euh... Bon, nous, en Ligue 1, euh... le truc, le problème des boissons, c'est qu'on est obligé Ils sont obligés d'en acheter plus parce qu'ils les jettent sur les, sur les joueurs. Donc. <rire> Euh, voilà, après sur les contrats commerciaux, rapidement, il y a deux principaux euh, contrats. Euh, c'est le contrat maillot, tu sais, genre sur euh, le maillot domicile extérieur, la suite qui est au milieu.
0: Ouais, le, le gros sponsor au milieu, ouais.
1: Ouais, et t'as euh, l'équipementier. Donc l'équipementier, c'est ouais. assez intéressant, par exemple. Il faut savoir qu'il y a des clubs qui préfèrent avoir une grosse somme fixe et une petite cut, c'est-à-dire que une petite coupe sur chaque maillot où il y a des clubs qui préfèrent avoir une plus petite somme fixe, mais avoir un plus gros pourcentage de vente de chaque maillot. En général, oui, c'est okay. aussi entre 10 et 20 du prix de vente des maillots qui revient au club. Ok. Donc voilà. Je voulais juste illustrer rapidement l'idée du sponsoring équipementier avec Liverpool. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipementier sortant, il a un énorme avantage sur celui qui voudrait rentrer. C'est-à-dire que s'il s'aligne exactement sur les conditions de l'offre du nouvel équipementier enfin du, euh, du concurrent lors de l'appel d'offres il peut récupérer euh, il, peut, il peut garder il peut conserver le club concrètement je okay. sais pas si je suis clair si Nike euh, Liverpool ils étaient chez New Balance Nike il a offert 65 millions à, à Liverpool ben, si New Balance ils ont offert 65 millions à Liverpool eh ben, New Balance ils auraient été obligés de, de conserver le contrat
0: oui ok j'ai compris
1: sauf que ce qui s'est passé c'est que Nike ils ont été malins c'est qu'en fait ils ont offert à Liverpool 65 millions puis euh, une exposition avec, euh, enfin une collaboration avec euh, deux trois personnalités Nike. Je sais pas si tu connais LeBron James, Serena Williams.
0: Ouais, mais LeBron il est pas actionnaire un peu de Liverpool aussi plus que aussi euh, aussi. Plus qu'il collabore, ouais.
1: Ouais, mais là Nike ils ont offert. En fait, dans leur contrat ils ont mis que Liverpool il allait pouvoir faire des collabs avec LeBron James.
0: Ouais, donc forcément.
1: Et donc en fait le truc c'est que nous Balance pouvait plus aligné sur cette offre là.
0: Ouais euh, bah. <rire> Ça, je veux bien le
1: croire. Et donc, et donc, parce qu'ils n'avaient pas le bon James. Et donc, euh, ça a permis d'avantager. Euh... Enfin, ça a permis de faire gagner Nike. Une... C'est passé dans les tribunaux et finalement, Nike a le droit de faire ça. Donc, aussi, ça, ça montre euh, l'importance d'avoir un portefeuille de joueurs, tu sais, important. Oui. Euh, après, juste dans les derniers trucs, bon, le reste, dans les revenus importants, tu sais, les sponsors voitures, on en parle souvent, tu avec des grosses amendes où le mec est pas venu avec la voiture du club, enfin, la voiture du sponsor du club et qui prend 100 000 euros d'amende. Et puis tu as le naming et le maillot d'entraînement, ouais, souvent, en fait, ouais. le naming du stade. Ouais, toi aussi. Et tu as les joueurs du club, en fait, au-delà de leurs sponsors individuels, ils doivent prendre part aux campagnes de, de pub du club.
0: Ouais, oui, oui, forcément. Sinon, ils sont sponsorisés par Pepsi, et que tu les vois en train de boire du Coca, bon. Alors, ouais, c'est ça. Ça un peu mal pour le club, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, du coup, après, peut-être tu vas nous parler un peu des transferts, des achats, des ventes, des, des vents, des prêts, des clauses libératoires, des clauses de rachat, un peu tout ça, quoi.
1: Euh, ouais. euh, ce que je, vais... je pense que ça, ça va aller assez vite. Peut-être qu'on fera un autre épisode plus en détail lors des, euh, des mercatos, parce que c'est assez intéressant.
0: Ouais, ouais, sur les mercatos, on parle en euh, de...
1: dans les euh, Dans ce que je voulais expliquer, vraiment, c'est qu'il y a cette idée, souvent, c'est que le club, il finance son transfert à crédit. Il euh, y a plusieurs. Tout d'abord, il faut comprendre un principe comptable, c'est-à-dire que lorsque l'on achète un joueur, on l'amortit sur quatre cinq ans, c'est un investissement. Par contre, lorsque l'on vend un joueur, euh, les recettes de vente du, euh, du joueur, elles vont direct dans les comptes de l'année. Donc, typiquement, lorsque le Barça il avait acheté euh, Pjanic soixante-trois euh, millions et qu'il avait vendu Arthur 70 millions, dans s'est comptes, ce qui est arrivé, c'est qu'il avait sorti euh, 12 millions à peu près de ses comptes et il avait rentré 70 millions donc il avait une plus-value comptable de 58 millions cependant ça ne veut pas dire qu'il avait 58 millions dans, dans ses caisses donc il n'avait pas l'argent mais dans ses comptes c'était comme ça donc c'est, c'est quelque chose qui, assez, qui explique parfois qu'il y ait des clubs qui fassent deux gros transferts entre eux simplement pour, euh, pour des raisons comptables et en fait, lorsque tu payes la clause de rachat d'un joueur, c'était vraiment le gros sujet avec Neymar, c'est qu'en fait, Paris devait sortir 222 millions cash. Oui. Ils ne pouvaient pas l'amortir. Et Barcelone, pareil, quand ils ont payé Griezmann, c'était 120 millions cash. Ils ne pouvaient, pouvaient pas amortir le, le joueur. C'est pour oui. ça que parfois, on voit que les clubs sont pas payés un peu plus cher que la clause libératoire et ils préfèrent l'amortir sur 4-5 ans. Ok. Et donc, en fait, le et... truc, simplement, juste pour finir sur ça, le Barça, en achetant Neymar, 222 millions, et puis ils ont pu dépenser les 1 milliard de transferts derrière, en les amortissant sur 5 ans.
0: Ok. Mais du coup, euh... est-ce que, est-ce que là, pourquoi, tu, tu peux peut-être me en toucher un mot, pourquoi il y a des clauses libératoires essentiellement en Espagne et pas dans les autres, dans les autres championnats
1: et ça, Tout d'abord, je pense que c'est une inégalité. Parce qu'on on en discute souvent, etc. Tu sais, genre souvent, on s'envoie des trucs et puis on se dit voilà, lui, il est jeune, c'est une pépite, etc. Et ça y est, il a 50 millions de tu T'as l'impression que ça va te le faire voler
0: Ouais, comme Gavi, par exemple.
1: Ouais, et ça, met, et ça met une pression sur le club pour le prolonger avec un gros salaire. Ouais. Euh, et puis après, par contre, ça, c'est juste des raisons. Enfin,
0: Allô, Simon euh... Simon, Simon Ouais. Euh, tu peux recommencer, on t'a un peu perdu, il y a eu un petit bug.
1: Ouais, je suis, je suis un, euh, un appel. Ah, okay. euh, donc, euh, donc voilà.
0: Je... Du coup, t'as pas fini ce que tu voulais dire.
1: Ouais, ça moi ça, ça, <rire> ça m'a, ça m'a, perturbé. Ça m'a, ça m'a, ça m'a perturbé. Euh, donc, y a on trois... est plus sur les clauses libératoires. Ouais, des clauses libératoires. Donc. Euh... C'est juste, tu... ah, c'est juste que c'est pas la même, la même règle. Ah mais en fait, c'est que je dois recevoir une livraison.
0: <rire> <rire> oh putain. Maintenant Ouais. <rire> oh putain. Bon bah vas-y, absente toi. Hein. Euh, et du coup, euh, bah du coup voilà. On est on est désolé. Hein. Simon Simon ne peut pas faire autrement donc euh les sujets qu'on va aborder un peu, un, un peu en détail après. Donc euh, Là, il n'a pas fini sur, la, sur les transferts, donc il va nous parler des, 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 des prêts et tout ça, et ce que ça implique pour les clubs. Après, on, on va voir l'effet du Covid euh, sur les différentes ligues, avec beaucoup de manque à gagner pour, euh, pour les clubs. Donc il va nous expliquer tout ça, les manques qu'ils ont perdus à, à la crise sanitaire. Euh, ensuite, on reviendra sur le projet de la Super League qui, qui est une on le rappelle, qui, peut, qui permet, qui garantit aux clubs, au top clubs européens, d'avoir une, une liberté financière assez importante pour ne pas pouvoir se soucier des dettes, hein, comme le, le Barça qui veut, qui veut rejoindre la Super League. Vous voyez bien que s'ils si empochent un billet de 300 millions. Euh, à chaque, chaque année de Super League, bah la dette, elle va très très vite être remboursée. Donc, il va un peu nous parler de ça. Ensuite, on va parler de l'euro et de la FIFA. Donc, euh, comment il cherche-t-il à, à gagner plus de revenus et On sait qu'il crée des nouvelles compétitions. On parle de la Coupe du Monde toutes les deux, tous les deux ans. Donc, il va nous en parler aussi. Et ensuite, on va parler de de l'impact des droits TV sur les matchs de prouve euh, sur oh, excusez-moi sur les matchs euh, sur les matchs de foot qui prouvent un, un, un changement de consommation on, on le constate c'est très difficile de de comment ça s'appelle de de regarder tous les matchs de foot si on veut euh, en, en France en tout cas je sais qu'en Belgique c'est un peu plus simple mais en France si on veut regarder un match euh, il faut avoir telle chaîne, il faut avoir telle chaîne. Et peut-être qu'on cumule un abonnement de à la fin de 100 euros juste pour garder du foot. Et c'est vrai que ça peut faire un peu cher. Donc, euh, il va nous en toucher un mot aussi là-dessus. Et un je... mot aussi là-dessus voilà. et... C'est bon
1: Ouais, c'est bon, c'est bon. T'as j'ai dû meubler. <rire> Est-ce que tu as avancé Est-ce que tu as continué ou tu m'as attendu
0: euh, Non, je t'ai attendu. J'ai présenté les sujets qu'on allait aborder comme ah, ça. Okay. Ben... Nickel, nickel. Donc vas-y, vas-y, on était on était sur les clauses de rachat donc tu disais qu'il y avait tu trouvais que c'était une inégalité euh, par exemple entre le championnat espagnol et la première ligue et tout ça et euh, pourquoi le championnat espagnol du coup a ça et les autres n'ont pas ça et du coup le championnat espagnol est un peu un peu un peu pris de court quoi ils sont ils sont tout le temps euh, là à mettre des grosses clauses de libération, des grosses allières. et les autres les autres euh, championnats n'ont pas ce souci là, donc pourquoi l'Espagne a fait le choix de mettre ses clauses libératoires et pas les autres les autres championnats
1: non. Mais d'abord je te coupe, il y a une petite nuance, c'est que l'Espagne, la particularité, c'est qu'elles sont obligatoires. Les clauses libératoires. Alors que ouais, alors qu'en fait, il y a des championnats où tu peux avoir des clauses libératoires, mais elles sont pas obligatoires.
0: Ouais, mais du coup, ouais, pourquoi en Espagne c'est obligatoire ouais. et pas dans les autres
1: bah, je sais pas, honnêtement c'est dans la loi, c'est juste qu'en Espagne ils avaient décidé, je crois qu'au début c'était, c'était pour permettre aux joueurs de, de, de quitter leur contrat, tu sais, parce que c'est, ça permet quand même aux joueurs de savoir qu'il ne va pas rester coincé dans un club par exemple, tu vois, Kane tu aurais voulu partir à City
0: Oui, il aurait aimé avoir une clause de libératoire qui lui euh, qui aurait permis d'aller à City quoi.
1: Mais par exemple, en Allemagne, elles sont pas obligatoires les clauses libératoires, donc à Londres, quand il a signé à Dortmund, il a demandé à avoir une clause libératoire Oui mais euh, les jeunes joueurs allemands euh, du Bayern, etc., ne sont pas obligés d'avoir une clause opératoire. Ok. Euh, sur les transferts, ah oui, je voulais revenir aussi sur si quelque chose. Il y a trois types de joueurs. Enfin, trois types, c'est un peu difficile à dire. Mais euh, grosso modo, dans une équipe, tu vas avoir des joueurs moyens, des jeunes pépites. C'est des joueurs qui n'ont pas une grosse valeur commerciale. Euh, après, il y a un autre type de joueur, c'est les bons joueurs et les très bons joueurs. Eux, ils n'ont pas vraiment de valeur commerciale indépendant, enfin, indépendamment euh, du club. Et ils génèrent un faible engagement. Par exemple, bousquet, ils vont pas particulièrement de maillot. <rire> Ou piqué, par exemple. <rire> enfin, si, si vos enfants ils veulent des maillots de piqué, posez-vous des questions, les gars. <rire> euh, et puis après, il y a les grandes stars. Et c'est vraiment elles qui rapportent de l'argent au club. Donc, les bons joueurs et les très bons joueurs rapportent simplement de l'argent en faisant gagner des titres, en offrant la, la notoriété au, au club, tu sais, lorsqu'il a gagné des compétitions, lorsqu'ils ont marqué des buts importants. Mais ouais. eux, tout seuls, en changeant de club, ils vont pas changer euh, la valeur d'un club. Cependant, par exemple, des joueurs comme Messi et Ronaldo, on les a vus bouger cet été. Euh, Messi à Paris, quand même, c'est 10 millions d'abonnés en trois jours. Hein. En oui. Plus sur les réseaux sociaux sur Instagram. Euh, Ronaldo à, à United, c'est 6 ou 7 millions d'abonnés en plus. Euh, à la Juventus, c'était pareil. Ronaldo, il a fait doubler le nombre d'abonnés. C'est, je crois que c'est en, en trois ans, ils sont passés genre de 20 à 40 millions. Et quand Real, les deux clubs les plus populaires, à l'ère des réseaux sociaux, c'est le Real et le Barça, comme par hasard, pendant que les réseaux sociaux se développaient, c'est dans la décennie 2010, il y avait Messi et Ronaldo.
0: Oui, donc c'est là où il y avait les, les deux superstars... Euh... Après, aussi, Ronaldo, peut-être qu'il influe plus, parce que c'est la personne aussi la plus suivie sur Instagram. Donc, forcément, il t'apporte. Ouais.
1: Mais ça, c'est, ça, c'est intéressant, ce que tu dis, parce que Ronaldo, il est plus suivi, mais Messi, il a un meilleur engagement. Oui. C'est-à-dire que Ronaldo, ses publications, elles font moins, une des publications la la plus likée sur Instagram, c'est, d'un individu, tu sais, c'était Messi avec la Copa América, là. Ouais. Alors qu'il a moins d'abonnés de Ronaldo, il arrive à avoir plus de likes.
0: Oui. C'est vrai. Je crois qu'après Ronaldo, peut-être qu'il est, je crois qu'il est repassé devant, vente en annonçant qu'il allait avoir des, de nouveaux enfants.
1: Ah, ouais, ça, en général, <rire> ça marche bien. <rire> donc, tu, vas euh, papa, tu vas être papa, Ben, c'est ça?
0: D'ailleurs,
1: <rire> on va avoir 2000 personnes qui nous écoutent. Euh,
0: t'as fini pour les, les transférer, tout ça? Euh, ouais. Donc ensuite, on va parler du coup de l'effet Covid sur les, les différentes ligues, avec beaucoup de manque à gagner pour les clubs. Tu peux nous, tu peux nous en toucher un mot aussi là-dessus.
1: Ouais, mais on, on l'a vu, on l'a vu récemment. Il, il y a un fort intérêt pour les clubs de s'associer avec des, des fonds d'investissement, notamment un fonds d'investissement luxembourgeois CVC 93 milliards, 93,5 milliards, je crois, qui gère. Euh, et en fait, ils veulent investir dans les, euh, dans les clubs européens parce qu'ils pensent pour eux que c'est une opportunité croissante sur le long terme, c'est être un bon, un bon investissement avec un bon retour. Et les clubs, de, les clubs européens sont en, en situation de faiblesse. Euh, sur les deux dernières années, euh, la crise sanitaire, ça a coûté 8,7 milliards d'euros aux euh, au clubs européens et dont 7,2 milliards pour les 711 clubs les plus importants. Ok, ok. Euh, les Français, ils ont pris double peine euh, parce qu'on n'a jamais fait d'épisode sur ça, mais euh, enfin à l'époque on n'avait pas de podcast. Euh, 600 et 800 millions de pertes avec l'effet Mediapro tu sais, Mediapro Pro qui, avait, qui payait pas en fait, c'était 3TV. Oui. Donc, euh, donc euh, assez mauvais. Il y a eu deux phénomènes en 2020 en fait, il y a eu des matchs notamment en Ligue 1 qui n'ont pas été payés parce qu'ils n'ont pas été joués quand ils ont arrêté le championnat. En oui. première ligue, ça s'est pas fait parce qu'en fait, en première ligue, à certaines heures, pour que les gens ils aillent au stade, tu peux pas regarder le match en direct. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est pas arrivé. Euh, et puis, le, le pire pour les clubs, ça a été il n'y a eu plus de recettes de billetterie parce que les ouais. gens ne pouvaient plus retourner dans les stades. Donc, euh, on a vu quand même pour le Barça, c'était 120 millions euh, le stade et c'était 160 millions. Il euh, y a eu, donc, avec ces matchs à huis clos, puis en plus, il y a eu les sponsors qui ont eu deux, trois difficultés financières, etc., qui ont peut-être réduit les investissements. Euh...
0: Oui, c'est possible. Euh,
1: donc, il y, y a vraiment un risque de fond sur cette stratégie des fonds d'investissement, là. C'est qu'en fait, pour les clubs, c'est de l'argent facile. Ils savent que, par exemple, en Ligue 1, la proposition, c'était 1,5 milliard contre 20% du, du capital de la société gérant les droits TV du, du foot, euh, enfin, de la LFP. Euh, ça fait 1,5 milliard à se partager entre les clubs. Donc, ça fait tout de suite une grosse rentrée d'argent. Ça fait 75 millions à peu près par club. Quoi. OK. Donc, vraiment, de l'argent facile et euh, la proposition initiale en Espagne, pareil de le CVC pour 10% de la Liga, quand même. Hein, 2,7 milliards. Euh, donc, là aussi, on voit une différence, c'est-à-dire que la Liga à 10%, ça la valorise à, à 27 milliards alors que la Liga 1, euh, on est valorisé à 7,5 milliards. Donc différence assez importante euh, qui a été ajustée à la baisse un peu moins de 2 milliards parce que le Real, le Barça et l'Athletic Bilbao ont refusé d'en faire partie. Euh, pourquoi Tout simplement parce qu'en échange de cet investissement euh, maintenant, euh, ils auraient récupéré une partie des droits TV de la Liga au cours euh, des 50 prochaines années. Et donc pour le Real et le Barça, ils se sont dit que ça valait pas le coup, ils valaient mieux encaisser les pertes. En plus, c'est des gros clubs, ils peuvent se financer à bas coût. Je crois à 2, à bas coût, hein, pas à bas coût en Afghanistan. <rire> non, parce que vu je
0: je euh,
1: 2,5 à peu près donc c'est pas c'est pas abusé. Puis il y a un dernier truc, c'est qu'en fait on voit ces structures qui sont un peu dans le flou, ça peut donner énormément de pouvoir à certaines personnes parce que la société qui gérerait les, les droits TV en Espagne, elle serait dirigée par Javier Tebas. Donc Javier Tebas, avec Benjamin, on n'en pense quasiment que du mal. Euh, président de la Liga. Président de la Liga, depuis qu'il est là, tout le monde est parti. Messi, Neymar, Ronaldo.
0: Le championnat cool.
1: Le championnat cool, et il serait à la tête de la nouvelle structure pendant 7 ans. Et plus personne ne pourrait rien faire, on ne pourrait pas le virer, il serait, il serait bien installé avec de, de solides revenus. Donc lui, il a vraiment un intérêt à vendre sa...
0: Ah, il mettrait son popotin bien au chaud, comme on dit. Oui, il mettrait son
1: popotin bien au chaud. (rire) Euh, Le retour sur investissement pour les les fonds d'investissement, il sera à peu près de 8 ans. C'est-à-dire qu'en 8 ans, ils auraient récupéré leur mise de 2,2 milliards maintenant en Espagne.
0: OK. Donc, euh, après, peut-être que tu nous parlais du du, du projet de la la Super League, même si on en a déjà touché beaucoup de mots, euh, qui est une ligue fermée et qui garantit quasiment des revenus financiers pour, pour pour limite pas se soucier des dettes, c'est ça
1: Ouais. D'abord, est-ce que tu peux nous rappeler qui c'est qu'il y a dans la Super League
0: Alors, il y a le Barça, le Real Madrid, et la Juventus, qui y sont encore.
1: Et, euh, et les neuf autres clubs, tu les as ou...
0: euh, bah, Tu devais y avoir City, ouais. United, Tottenham, Chelsea, Arsenal, et
1: Liverpool et les deux ouais. de Ouais voilà, Liverpool et, et l'Atlético, l'Atlético.
0: Et l'Atletico, non, non, j'ai bien vu, j'ai oublié l'Atletico. Euh,
1: donc en fait, c'était d'abord 3,5 milliards tout de suite, si tu rentrais dans la Super League, à se partager mm-hmm. entre les douze les fondateurs. Donc c'était, c'était c'était une grosse somme déjà. Euh, puis après l'idée vraiment c'est que les douze clubs, enfin les 15 clubs fondateurs, parce qu'il y avait quand même ce projet d'inclure, euh, et on y reviendra tout à l'heure pourquoi le PSG et Dortmund et le Bayern n'y sont pas allés, euh, auraient touché, quoi qu'il arrive, euh, 32 enfin un tiers des euh, des droits TV de la de la Super League. Mmh. Euh, et puis l'autre tiers euh, il serait distribué de manière égalitaire. Ok. Après, tu aurais 20% qui serait euh, qui serait distribué euh, selon tes résultats ouais. et le reste est sur la notoriété euh, donc en fait okay. donc en fait les clubs les plus populaires ils auraient ils auraient pris quasiment la moitié de leurs revenus euh, parce que c'était les clubs avec plus d'argent enfin les clubs fondateurs et la notoriété ça leur garantit quasiment 50% à se partager en en 15 du euh, ouais. du total de droits TV indépendamment des, ouais. des résultats
0: donc ça aurait un, un truc comme 300 à 400 millions d'apports pour les clubs.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, facilement. Euh, après, l'idée aussi, j'ai l'impression, c'est de faire une ligue un peu à la nord-américaine, plus, limi- plus équilibrée, entre guillemets, euh, entre les 15 grands, parce qu'il y aurait eu ce contrôle, ce fercule financier assez strict avec les revenus des clubs, qui auraient, enfin la masse salariale qui aurait été plafonnée à 55% des revenus du club. Donc, l'idée, on a dit aussi, c'était de rééquilibrer le niveau. Tu aurais eu ces 15-là, enfin, tu aurais eu peut-être 10 dans ces 15-là. qui
0: mm-hmm. auraient eu
1: des revenus beaucoup plus importants et qui auraient eu un niveau assez homogène parce qu'ils auraient eu les mêmes revenus. Quoi. Okay. Euh, après, j'ai, j'ai regardé un peu. Je pense que les contrats pour les droits TV euh, de la Super League, on, aurait, on pourrait partir sur une base... Euh, pour illustrer euh, je vais vous donner les chiffres la Bundesliga par an c'est 1,1 milliard la France c'est 683 millions la Liga 1,11 milliards la Serie A c'est 927,5 millions et la Première Ligue c'est 1,83 milliards la Ligue des Champions je ne les ai pas en tête mais euh, pour les clubs qui la gagnent en général c'est autour des 100 millions Euh, donc pour moi on pourrait partir au moins sur quelque chose qui va de 4 milliards à 4 milliards par an, ça ne m'aurait pas du tout choqué au niveau de la, au niveau de la Super League. Je, par, je partais même pour quelque chose comme 5 milliards. Quoi.
0: Ah oui, oui, hein, très clairement.
1: Donc euh, ça aurait fait pour les clubs euh, 2,5 milliards déjà à se, partager, à se partager en 10 à peu près. Donc ça fait 250 millions assurés. Ils auraient, fait, ouais, ils auraient été dans les 400 millions, peut-être un peu moins.
0: Ouais, c'est ça, un peu plus, un peu moins, enfin, dans cette tranche-là, quoi, de, deux, en fonction des résultats, de 250 à 400 millions dans cette fourchette. Forcément, ça t'en tire que du positif, surtout par exemple pour le Barça, qui est, des clubs, qui est un club endetté, il suffit qu'il fasse 300 millions par an, sachant qu'ils vont dépenser un peu, mais tu peux te dire qu'en 4 5 ans, ta dette, elle est, elle est remboursée, quoi.
1: Ouais, et puis en plus, ça, tu es sûr que c'est des revenus récurrents, même si tu deviens nul. Ah oui, oui, oui. Bien, c'est pour ça.
0: C'est pour ça qu'ils ont tout intérêt, les clubs, à faire ça.
1: Euh, donc voilà, après, il euh, y avait aussi un avantage, je pense, pour le supporter, c'est que souvent tu payes des abonnements. Déjà, il faut que tu en payes beaucoup. Et tu te retrouves à devoir payer pour regarder des matchs que tu ne regardes jamais. Alors que là, tu aurais payé un prix élevé, mais tu savais que tu n'aurais que des matchs que tu regarderais.
0: Ouais, et puis aussi que des grosses affiches. Parce qu'on euh, parle des top teams européennes on ne serait pas mangé, je sais pas, à New York 3 ou des trucs comme ça pour lesquels, des fois, tu payes et tu n'as pas forcément envie de regarder. quoi
1: Oui. Euh, puis après, pourquoi... je pense aussi que dans le fait que dans les trois clubs qui soient restés, il y a le Barcel real ça en dit beaucoup. Déjà, entre les tensions entre le Barcel real et la Liga, je pense que… Puis, même toi, tu nous parlais la dernière fois de Florentino Pérez qui avait fait la blague d'aller en Première Ligue. Il y a des vraies ouais. tensions sur ça. Après, il y a l'idée aussi que la Liga, elle est bien moins forte que la Première Ligue et ça, ils savent. Donc euh, en restant en Liga, ils savent qu'ils auront moins de revenus que la première ligue, ils ont moins de chances de se développer. Euh, puis après, bon, pour le PSG, je pense qu'ils sont pas alliés à la Super Ligue déjà parce qu'ils sont un peu en bisbille avec euh, l'UEFA. Il, il y a beaucoup de tensions. Oui. Le PSG. Et, euh... Oui. Donc et ça puis... c'est un et élément. Et euh,
0: puis. Non, mais la, la Super Ligue, c'est pas l'UEFA qui l'a fait. Hein.
1: Je sais oui. bien. Ok. Donc, le PSG, il ne voulait, fro- voulait pas se froisser encore plus avec le en disant non, mais moi, je vais faire la Super League, quoi. Et
0: c'est, et c'est surtout que peut-être euh, des clubs comme barça ou Real qui se sont fait un peu piller par le PSG euh, ces dernières années, ils sont ouais. peut-être pas bons, ils ont peut-être pas envie de l'inviter, le... <rire> ils ont peut-être pas envie d'inviter <rire> l'ennemi, quoi.
1: Ouais, ça je, ça, je suis d'accord, mais je pense qu'il leur avait proposé parce qu'en fait, dans la, tu disait les 15 clubs fondateurs, il n'y en avait que 12.
0: Ah oui, oui, c'est sûr qu'ils l'auront proposé parce que c'était les deux clubs allemands et Paris et je crois qu'ils avaient proposé aussi à Lyon. Mais, euh, Mais ils, ils, ont refusé, ouais, ils ont refusé.
1: Et puis après, pour le Dortmund et le Bayern, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, dans la structure actionnariale, euh, il y a les, les régions dans lesquelles ils sont. Donc euh, la Bavière et Dortmund, je ne sais plus où c'est en Allemagne. Mais euh, qui représentent peut-être un tiers des voix au conseil d'administration. C'est,
0: c'est près de la frontière. Enfin, c'est pas très loin.
1: Ah, bah, euh, bah laquelle
0: euh, La frontière avec la France, <rire> oui. Enfin, ah. forcément. Euh...
1: Enfin, je connais pas, genre c'est en Saxe, enfin, je sais pas.
0: Euh, je connais je connais pas les régions. Je sais que c'est pas loin de Francfort, Dortmund. C'est même ouais. à Francfort. Ouais. Moi non. C'est même à Francfort, oui.
1: Enfin, je suis pas, je suis pas très bon. Enfin, s'il y en a, y en a qui savent, vous pouvez mettre dans les commentaires. Oui,
0: for- si, euh... Francfort, c'est un... Si, Francfort, je crois que c'est... Enfin, il y a Dortmund, c'est un quartier de Francfort ou un truc comme ça, je suis presque sûr.
1: Moi, je pense que c'est une ville, mais euh...
0: ah ça, je suis pas, je suis pas sûr de ça. Je, je
1: vais ouais, vérifier. Que... J'ai, 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 j'ai juste, de vérifier. Dortmund, c'est une ville en Rhénanie du Nord-Westphalie.
0: Euh, <rire> <L'autre... rire> ça se trouve que tu nous as sorti le Dortmund de, d'une... de la nouvelle. Non, ville. non, non, vraiment,
1: vraiment, vraiment. Donc c'est pas loin de la frontière hollandaise et c'est hein? pas du tout un quartier de Francfort.
0: <rire> mais non, mais t'as pas le
1: bon. Si.
0: Attends. Ou alors je confonds avec un autre club.
1: Ouais. Enfin, si vous êtes des compé- Enfin, si vous voulez vous rendre à Dortmund, à... ne demandez pas la route à Ben. Mais, des...
0: Ah oui, il y a Dortmund là. Non, je confonds avec un autre. Bah, en vrai, c'est pas très loin de Francfort, quand même.
1: Hein. En vrai, il doit y avoir 300 bornes, quand même.
0: <rire> non, je confonds... <rire> je confonds avec.
1: Je sais plus. Schalke, peut-être.
0: Ah, je confonds avec Schalke, c'est ça. J'ai confondu avec Schalke. My bad.
1: En fait, non. En fait, Schalke c'est en Rhénanie, je sais pas où c'est. Enfin bref, on va peut-être un cours sur la géographie des euh, (rire) des clubs.
0: Ah, on pourra jouer, on pourra faire un petit (rire) géoguesser en podcast. euh, Je sais pas si tu connais le jeu. euh,
1: Ah ouais, ça, ça serait une bonne idée. European Stadium. Ça peut être En vrai, ça serait, ça serait un super bon concept.
0: Euh, De de ouf. Bon, allez, vas-y. on
1: Continue. Euh, Après, (rire) juste pour revenir brièvement sur euh, l'Euro et la FIFA. Pareil, genre l'élargissement de la compétition, pour eux, c'est juste plus de revenus et plus de pouvoir. Puis en plus, ça permet d'avoir un ouais. meilleur engagement. Parce que, euh, par exemple, si tu viens d'un pays, euh, je sais pas, la Serbie, maintenant, qui va à la Coupe du Monde, peut-être que les Serbes vont plus regarder le foot.
0: Oui, ça c'est sûr. Et même euh, même l'UFA, tu vois, qui crée des, des nouveaux compétitions comme euh, la Europa Conference League. Là. La, Ligue ah ouais. la Ligue des Nations. Et la Ligue des Nations. Au niveau des clubs. Oui, ça c'est au niveau des clubs, mais oui, le... aussi au niveau des, des pays avec cette histoire de Arsène Wenger qui veut une Coupe du Monde tous les deux, deux ans.
1: Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui l'ont payé pour qu'il dise ça. Mais bref. Euh...
0: Oh, il, il avait l'air sérieux dans ses propos, mais bon, ça m'étonne du garçon, c'est vrai.
1: Ouais, moi aussi, du garçon. <rire> euh... <rire> Puis après, en France, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les matchs de l'équipe de France, ils sont obligés d'être diffusés en clair. Donc en fait ça bloque aussi un peu le les, les revenus enfin les, les droits TV que versent les chaînes parce que vu qu'elles peuvent se financer que par la publicité ça limite un peu les euh...
0: Bah encore heureux que l'équipe de France tu puisses l'avoir euh, en clair parce que manquerait plus que tu puisses pas voir ta sélection jouer. Euh...
1: Ouais, tu sois obligé d'aller sur Al Jazeera ça mettrait sa photo
0: ou d'être sur des sites un peu un peu frauduleux, où t'as, t'as un commentaire ouais, en ça. arabe et tu comprends pas un mot de ce qu'il est Ouais,
1: non, non, je suis d'accord. Moi, je, je suis un grand défenseur de, de ça.
0: Ah oui, moi aussi. Déjà qu'avant, on avait sur TF1 des fois des matchs de Champions League et ces matchs ont disparu. Alors, s'il nous enlève la sélection nationale, ça va gueuler. Hein.
1: <rire> non, là, là, on va se, là, on va se retrouver dans la rue. Là.
0: Et euh, du coup, ouais, peut-être que tu voulais parler de, des droits TV. Euh, des chaînes TV, plus que les droits TV, par
1: exemple. Bah, ce, ce que je voulais dire, c'est que je pense que, pour en avoir discuté avec mon frère un peu et ses collègues, etc., c'est un peu... Euh, les, les jeunes générations, j'ai l'impression qu'elles vont consommer plus des highlights. Elles ne vont pas forcément être prêtes à payer euh, pour regarder le match en entier. Ça ne va pas forcément s'intéresser. Ils vont préférer juste avoir les cinq meilleures minutes.
0: Oui, tu es un peu dans ce truc-là de la rapidité de la chose. Où tu as en, tout envie de voir voilà. vite. Genre.
1: Ouais. Après, après, je sais que par exemple, Benjamin on va, on va, on va lâcher des dossiers. En regarde toutes ces vidéos en accéléré sur YouTube.
0: Tu ne vois pas de qui tu parles Tu es sûr que tu ne parles pas de toi là.
1: <rire> Non, je ne parle, parle absolument pas de moi. Euh, donc, euh, donc Ben est toujours très très pressé. Il, va, il, fait, il fait tout très vite. Euh...
0: Et oui, du coup, tu,
1: toi par exemple, un match de
0: foot tu pourrais peut-être pas mettre le x2 parce que tu connaîtrais le. <rire> le résultat du match, bah forcément, t'as... c'est plus compliqué à voir.
1: Ouais, Et puis En plus, le foot, je trouve que… Enfin, ça dépend, mais il y a des matchs, parfois, si tu n'as pas le contexte… Souvent, j'ai l'impression qu'on manque d'informations un peu pour que ça rende le match intéressant. Parce que quand tu connais des joueurs, quand tu connais euh, la manière dont joue l'équipe, etc., c'est beaucoup plus intéressant que quand tu tombes sur un match de Ligue 1, tu connais aucune des deux équipes, tu connais ah, zéro joueur. La stratégie, c'est j'envoie des grands ballons devant. Ça fait c'est plus... sûr que le
0: City Guardiola, ça fait plus rêver que, que le 3 de... de... Je sais pas qui, parce que je connais pas l'entraîneur.
1: Ouais, moi aussi. Euh, donc après, je, la, la F1 a vraiment réussi à, à faire ça, à se réinventer, etc., pour séduire les plus jeunes, notamment tu sais, avec la série sur Netflix. On en avait parlé ouais. dans l'épisode euh, sur le streaming, sur l'autre podcast. Euh, dans le foot, ça, ça n'a pas très bien marché. Par contre, maintenant, je trouve qu'il y a des nouveaux moyens de s'engager avec les fans. Et Par exemple, il y a Socios, qui est une plateforme française qui repose sur la blockchain Chilis. Et en fait, ça permet d'acheter des social tokens et donc, en fait, les clubs, euh, tu as 1 ou 2 de frais de transaction, je crois. Et les clubs doivent avoir récupéré euh, 75 ouais. Puis en plus, pendant les dix premières années, ils distribuent des tokens. Donc, en fait, le, le supply de tokens, il augmente euh, pendant dix ans. Et c'est, les, okay. et c'est les clubs qui les vendent. Et ça, ça permet… Messi touche une partie de son salaire en, en Chili notamment… Ouais. Donc ça, ça permet de faire de l'engagement parce qu'en fait, t'as des, tu vas avoir des NFT, par exemple, si tu, que tu peux collectionner les buts du club. Si tu es dans le stade et que tu as payé ta place avec ça, ils imaginaient des, des idées comme quoi tu pourrais avoir une récompense, enfin une preuve que tu étais à ce moment-là. quoi. Un peu comme si tu avais eu une preuve que tu étais ouais. en 98 au stade. Puis après, des avantages, peut-être des places en loge si tu as tous les buts de la saison. Enfin, il y a pas mal d'idées comme ça et je trouve que ça pourrait être vraiment le plus sympa. quoi. Et
0: après, tu as Sora aussi. Je sais pas si
1: ouais tu Sora. ça. La plateforme ouais. NFT là, mais c'est, c'est plus un ouais. jeu là par contre.
0: Oui, mais du coup, elles sont basées quand même sur les fêtes euh, sur les faits irréels ou si le joueur il marque des buts ou quoi, ton, ton joueur il augmente ou il y a une connerie comme ça, et donc si tu achètes des joueurs, tu as peut-être envie de regarder le match pour voir ce qu'il va te faire le garçon.
1: C'est exactement ça ce que je veux dire, c'est exactement là où je veux en venir. C'est, euh, je pense que tous ces trucs d'engagement en fait ça va rendre simplement le, le jeu plus euh, palpitant. C'est un peu comme les, les gens tu sais, qui parient, tu sais, genre ça les intéresse plus pour regarder le match, là ça va être pareil, sauf qu'avec Sora, l'avantage c'est qu'en fait lorsque tu achètes le joueur, ouais, tu vas tu vas, c'est un peu comme si tu pariais dans la durée, tu sais, sur ce joueur. Par exemple, imaginons que tous les deux on se mette sur Sorar. le problème c'est les frais de transaction sur le chez Ethereum, mais on repère on repère une pépite, on repère Gavi et on l'aurait repéré par exemple il y a deux mois Ouais. Euh, l'appréciation elle est assez importante.
0: Ah oui, ça c'est sûr.
1: Euh, sinon je voulais juste revenir sur un dernier truc c'est que ça, ça va créer des revenus supplémentaires pour les clubs et je veux juste parler un peu de la stratégie de Nike, que je trouve assez intéressante Nike au début des années 2000, ils sont arrivés en Europe et ils se sont dit euh, on va s'implanter sur le foot européen et on va faire de Nike une marque de football c'était plus du tout une marque de football, Tu avais Puma, Adidas t'avais pas Nike ouais. donc ils ont commencé par équiper tous les joueurs euh, donc en fait tout le monde avait des chaussures Nike, ils ont fait des gros contrats, etc. Et puis ils ont ils ont, ils ont équipé quasiment aussi tous les clubs.
0: Oui et puis même les, les jeunes clubs qui avaient pas beaucoup d'argent, on sait que je sais qu'il y en a qui avaient des produits offerts. pour les par exemple à je sais que j'ai un exemple avec Anderlecht où dans leur stade il y avait des produits Nike parce que Nike leur en avait fourni plein et du coup eux Anderlecht et peut-être Nike ils, ils sont peut-être associés ont mis à disposition plein de plein d'équipements pour les clubs euh, les plus petits clubs les clubs dans lesquels on serait plus susceptible de jouer nous et du coup ils seraient c'était à disposition et du coup Nike euh, ouais Ouais. il s'exploite vachement là-dessus
1: et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont totalement, maintenant qu'ils sont vraiment associés au monde du foot, etc., ils sont totalement en train de recentrer leur stratégie autour des joueurs avec la plus forte valeur. Et par exemple, ils ont viré Neymar de Nike parce qu'en fait, ils préfèrent avoir un joueur par génération. Ils avaient Ronaldo, ils ont eu cette génération, ils ont Ronaldo. Et puis maintenant, ils se positionnent sur Mbappé et Allende. Et en fait, Nike, le fait Le fait que Neymar est entre deux générations, ça les a pas intéressés. Ouais. Et ils ont fait pareil pour les, pour les clubs. Ils préfèrent se recentrer sur les clubs qui ont la plus forte valeur, quitte à abandonner ouais, tous euh, les autres, quoi.
0: Bah, je crois que maintenant, ils sont limite, enfin, ils ont, ils en ont abandonné pas mal, mais un de leurs principales, c'est le Barça. Ouais. Euh, Paris? Ouais, mais Paris, c'est, c'est Jordan. Enfin, c'est le même groupe, hein. Mais, euh, ils sont plus sur Jordan, maintenant.
1: Mais ça, c'est un truc à fait Nike, mais le, le maillot, c'est Paris, puis après, ils font des collabs Jordan et Nike. Oui, c'est ça. Et du coup, oui. Et puis, tu es à Liverpool dans les ouais, et clubs. Oui, tu à
0: Liverpool maintenant, qui était chez New Balance avant.
1: Chelsea aussi, non Ils
0: sont chez Nike. Chelsea, Chelsea aussi, ils sont chez Nike, oui. Mais avant, tu avais Arsenal aussi. Enfin, tu avais beaucoup plus de clubs.
1: Tu avais City, je oui, crois que Oui,
0: aussi. Euh, même, je crois, en Italie. Et, et peut-être en Allemagne, tu en avais plus.
1: Ouais. Enfin,. Euh... Enfin, je me, me suis impliqué exactement. Donc, enfin, voilà, c'est à peu près ce que je voulais, ce que je voulais dire aujourd'hui.
0: Ok, ok. Il si y bah, des questions, Ben Non, c'était très intéressant. J'espère que ça a plu à la plupart des gens qui, qui avaient peut-être un regard assez flou là-dessus, qui, qui se posaient des questions, qui comprenaient pas tout. Donc, je pense que tu as éclairci pas mal de monde. Enfin, s'ils nous écoutent.
1: <rire> ouais, bah, ils nous écouteront demain. C'est ça le public demain. L'épisode.
0: Euh, ouais, c'est ça parce que ce soir on a oh, c'est vrai ce soir on a déjà un épisode prévu donc le Rewind de l'année 2021 donc euh... voilà on va, on va s'arrêter là on va clôturer là et merci de nous avoir écouté euh, laissez abonnez-vous laissez des petits des petits pouces jaunes là vous pouvez vous pouvez cliquer ça s'envoie ça nous fait du bien et ciao ciao ciao